0: Agradecidos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y darles las gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Su servidor Gilberto Acuña, médico pediatra, tiene el gusto de presentar las ideas y las reflexiones que he considerado pertinentes para esta noche. Gracias a Dios de la vida porque nos permite pensar, buscar y encontrar los temas que consideramos que son de interés para nuestra audiencia. Igualmente, gracias a la Madre María, porque su compañía amorosa siempre está con nosotros, siempre nos está acompañando en, e, en estas presentaciones y en todos los guías y circunstancias de la vida. Gracias al Padre Germán Acosta por dejar este espacio en la programación de Radio María y al equipo técnico que hace realidad esta emisión. Muy bien, en nuestra intención de comentar temas de interés, me ha parecido eh, importante reflexionar sobre algo que siendo tan cotidiano, a veces de pronto no lo pensamos mucho, en general, y esa ha sido nuestra insistencia en la gestión de la salud, no consiste en que estemos pensando si me enfermo o no me enfermo, si me enfermo o no me enfermo, sino que todos los días tengamos acciones en que esté de por medio de la protección de la salud, la promoción y sobre todo pues que todos nosotros tengamos actividades y actitudes que sean verdaderamente eh, relacionadas con el cuidado y nuestra gestión de la salud. Uno de estos temas tan importantes es el sueño, el dormir. Podemos definir el sueño como una pausa diaria fisiológica que todos los seres vivos experimentan, periódica, recurrentemente, reversible además, caracterizada por la sensación de las actividades conscientes, motoras, sensoriales. Es indispensable para la supervivencia. Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa el acto de dormir como el deseo de hacerlo. Soñar también es la representación mental de imágenes, sonidos, pensamientos, sensaciones durante el sueño generalmente de forma involuntaria. Sin embargo, aquí cabe anotar que siempre hablamos de eso, cuáles son tus sueños. Esos sueños generados en, en, en conciencia, en el día. Es decir, en donde están todos los propósitos, propuestas, metas, eh, todo lo que nosotros queremos lograr en la vida y generalmente, cuando estamos educando, pues también le decimos a nuestros, educados, a nuestros educandos que cuáles son sus sueños, como qué está pensando. Esos sueños en donde interviene la memoria, la inteligencia, la voluntad, esas potencias del alma tan importantes y también la fantasía, la imaginación, todos esos elementos que nos permiten que de alguna manera lleguemos a la creatividad, lleguemos al ingenio, lleguemos a la innovación. Eso también entra en, en, y está, digamos, incluido en, ese, en esa forma como nos referimos cuáles son sus sueños. Pero el soñar, esa representación mental de imágenes sonidas, eh, sensaciones durante el sueño generalmente son involuntarios y en, más adelante comentaremos algunos datos o algunos detalles alrededor de eso. El deber ser es que el ser humano invierta una tercera parte de su vida durmiendo, es decir, Cumplir las reglas de los, de los tres ochos. Ocho horas para trabajar, ocho horas para, les, para hacer las actividades propias y ocho horas para dormir. Eso pues ha sido eh, que se ha, desde muchos años y desde muchos tiempo atrás se conoce esta propuesta y esta como de búsqueda de esas actividades. Quizás muchos años atrás, siglos atrás, con la vida más lenta, más tranquila, pues las, las familias y las personas lo permitían. Digamos que aún todavía nosotros mirando en poblaciones eh, pequeñas, pues uno sí que observa que, por ejemplo, al mediodía se cierran Bogotá y, y si vamos a mirar las grandes urbes del mundo, no duermen. se si dicen que Nueva York, Hong Kong, bueno, esas grandes urbes no duermen. Pasan las 24 horas del día en actividad. Bota un poquito bajan las actividades de las 10, 11 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana, excepto los sitios en donde hay pues diversión, etcétera, otros espacios pues que no están formando mucha parte de de las actividades, cuando sin embargo tenemos que llamar la, la atención en las actividades relacionadas con el cuidado de la salud, donde los profesionales de la salud somos conscientes de que hemos estado atentos las 24 horas del día, hemos trasnochado, hemos atendido durante las noches y hemos estado pues atentos a las necesidades de las personas. Igualmente, pues también hay diferencias de, de, de tiempos de sueño, Digamos que por, recién nacido puede dormir casi las 24 horas del día, duerme mucho tiempo, se despierta apenas para comer, para que lo cambien, para que lo bañen y el resto del tiempo lo va pasando en su que va disminuyendo. Ya llegaremos a una época cuando llega entramos en la escolaridad pero que desafortunadamente, bueno, no tal vez desafortunadamente, sino que el, la disponibilidad del tiempo... Y las condiciones de transporte y demás exigen que los niños también se levanten mucho más temprano, aborden buses desde las seis, seis y media de la mañana para transportarse hasta sus eh, instituciones escolares, pero pues está generado en las dificultades de, de transporte de Bogotá, la congestión, etcétera. Igual sucede con las personas trabajadoras, bien se desplacen en sus vehículos particulares o en los medios eh, masivos de, 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 de transporte, porque de todas maneras hay demoras y tenemos que salir con mucho tiempo de anticipación para poder cumplir con nuestros horarios laborales y, o de ocupaciones. Las personas mayores en general ya pues nuestros tiempos de sueño sí que cambian, Puesto que a veces nos dormimos en el día, sentados por ahí, uno observa pues, a las personas mayores en un eh, hogar geriátrico que se duermen leyendo o nos da más sueño en determinados tipos de horas... Eh, Generalmente en la noche se duerme el anciano más temprano, despierta más temprano, hay interrupciones del sueño, en algunas oportunidades el uso del baño, en fin, todo esto hace que los patrones de sueño vayan cambiando y esto nos hace ver que hay un polimorfismo que debemos ir aprendiendo y que seguramente sabemos que va cambiando en cualquier momento. También es importante ver cómo se pueden modificar los eh, comportamientos del sueño con base en las responsabilidades que cada uno tenemos. Por ejemplo, las madres casi que diríamos yo también que duermen casi con los ojos abiertos cuando están con un recién nacido y eh, pues esto pues eh, lo vemos que están muy atentas a cada una de sus necesidades. Porque sabemos que durante el sueño nos tornamos prácticamente insensibles a los estímulos externos. Sin embargo, no se pierden los que son fundamentales para la preservación de la vida, y esto sí que es bien importante. Mantener la respiración, eh, el otro actividad que de pronto también se... Eh, Puede presentar y que más adelante lo desarrollaremos y lo articularemos con las fases del sueño, por ejemplo, son los músculos que co controlan y regulan los movimientos de los ojos, pero los que son los fundamentales, esos que son importantísimos como la respiración, el corazón, no puede parar, el músculo cardíaco duerma que bajará un poquito la frecuencia cardíaca durante el sueño la tensión arterial también pues de pronto está un poco más bajita que el, de lo que está uno activo pero de todas maneras son órganos que no van a parar los demás pueden que estén en un relativo silencio sin embargo pues somos conscientes que los riñones y demás funcionan y de hay que de pronto durante la noche también haya necesidad de ir a hacer eh, micciones urinarias entonces eh, como decimos pues de todas maneras los más fundamentales como son los que van a cuidar la vida como son la respiración, corazón, etcétera, están activos y esos dependen de una maravillosa estructura como todo el sistema nervioso central que es una maravilla, siendo que todos los órganos son tan importantes pero hay una estructura que sube de la médula espinal que va a la columna y que va entrando en el cráneo de las personas para formar todo el encéfalo que se llama el tallo cerebral. Como tal, pues podemos entender que llamado tallo cerebral y ahí están esas estructuras básicas de las cuales dependen esas funciones vitales, esenciales para el ser humano. Por algo se llamará tallo cerebral o tronco cerebral también lo encontramos, puesto que el tallo, por ejemplo, en las plantas, pues es la que la mantiene recta, la que no lo deja caer, la que mantiene los frutos. Pues asimismo ese tallo cerebral va, va a estar fundamentando estas respuestas orgánicas como son importantes. Ahora, pues también los patrones de sueño se pueden adecuar a, a, a las actividades de las personas. Yo he conversado con algunas oportunidades como comandantes de batallones del ejército y son personas que, por ejemplo, cuando han estado en zonas conflictivas, me han comentado que prácticamente duermen con un ojo cerrado y el otro abierto porque están atentos, no sé, a que pronto tengan un ataque por sorpresa y son responsables de la seguridad de sus batallones. Como comentaba hace un rato anteriormente, las madres también tienen un sueño muy relacionado, estarán atentas al, los movimientos del niño, a que respira, que no respire, especialmente con el primer niño, no es que los otros se descuiden, pero ya con los demás niños con más experiencia, pues ya sabemos que uno duerme un poquito más tranquilo con los siguientes niños, sin embargo cuando están así pequeñitos, pequeñitos siempre uno está despertando, mirando, viendo su patrón de respiración, las necesidades de su alimentación y estas madres estarán muy atentas, como dicen en Antioquia también por ahí derechos, los padres también tenemos que compartir ese mismo ritmo y qué no decir cuando los hijitos llegan a la adolescencia y se nos presentan las salidas a las fiestas. ¿Quién duerme en la casa hasta que regresan? Los profesionales de la salud, como comenté antes también, nosotros modificamos mucho los patrones de sueño porque pues realmente hay personas que se han desempeñado prácticamente toda su vida haciendo turnos nocturnos. Las hemos conocido sobre todo en los profesionales de enfermería que hacen turno noche por media y prácticamente así por muchos años. Los he conocido mmm, profesionales que se han pensionado eh, trabajando en esta forma, turno noche por media y aún más. Y eso, pues, modifica mucho los, eh, los eh, patrones de sueño. O sea, hay algunas con personas que trasnocharon mucho, que cuando se pensionan después ya no vuelven a recuperar el, el deseo de estar durmiendo las ocho horas del día. La necesidad de reposo se registra desde los seres unicelulares como las bacterias. Es decir, pensamos que dormir, que el sueño su fuera solamente de nosotros. Bueno, somos conscientes que todas las escalas zoológicas inferiores pues, vemos dormir a los animales. Sabemos pues, que los pajaritos duermen, que las aves duermen. Sin embargo, el gallo se va a despertar a la medianoche y va a empezar a cantar a las 4 de la mañana. La rana, los peces, los animales de la selva, los animales domésticos duermen con distintos patrones. Y la experiencia con las aves, pues que, el, como decía, el gallo se despierta y, por ejemplo, un dato simpático es el de los delfines, ese animalito tan hermoso que duerme la mitad, es decir, él descansa haciendo dormir la mitad de su cerebro y la otra mitad permanece alerta. Eso en los animales, básicamente, ¿qué están buscando? Protegerse de los depredadores, no dejarse sorprender por las escalas zoológicas superiores o más grandes que se alimentan de ellos, entonces pues ellos están atentos. Y dicen precisamente que durante esa fase de sueño el delfín eh, gira mmm, alrededor de un punto en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué están estos ritmos? Esto se cumple porque nuestro Señor en la creación hizo el día y la noche. Desde entonces los seres vivos empezaron a tener este ritmo circadiano y el más típico y complejo pues es el del ser humano. Durante el sueño, como decía anteriormente, disminuye eh, su respuesta a los estímulos y es necesario que así suceda, porque realmente si no disminuyeran esas, esas respuestas, pues también se nos alteraría las condiciones de vida del él, pues necesariamente eh, eh, ahí y tiene que descansar. Entonces, si no se descansa, si no se duerme, la calidad de vida y la supervivencia se van a deteriorar y se presenta ante la carencia del sueño, una respuesta de rebote que compensa la falta de sueño con un incremento del deseo de dormir. Es decir, si tenemos nosotros que un, pasamos una noche sin dormir por alguna razón, ya sea pues de una fiesta o alguna cosa así, el deseo de dormir del día siguiente se incrementa, se, se multiplica mucho más hace ese fenómeno de rebote, mucho más que lo, que lo natural y que lo habitual cuando hemos dormido la noche anterior normalmente. Sin embargo, es importante lograr de pronto un estudio con las personas que han sido muy noctámbulas. Pero en general, como comentaba, después de que terminan y se retiran, cuando ya tienen la oportunidad de organizar sus patrones de sueño, pues entonces también en términos generales ya les cuesta, les cuesta mucho trabajo. Bien, miremos cuáles son las funciones del sueño. A diferencia de lo que se cree comúnmente el sueño, es un estado dinámico si sí, tenemos que como entramos en reposo esto es adinámico, no, es un estado dinámico, pero fundamentalmente dinámico, ¿para quién? Para las neuronas el sistema nervioso central del cual, del cual depende el dormir el sueño, está constituido por neuronas, que son las células que hacen todo el trabajo eh, neurológico pues estas neuronas están... Eh, en grupos que algunas están activas durante la noche desempeñando un papel diferente a la vigilia. Entonces tienen esa función y por consiguiente van a estar en equilibrio, pero van a estar activas. Entonces las neuronas que debían estar trabajando durante el tiempo de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, pues van a ser diferentes a las que, a las que tienen que trabajar cuando estamos dormidos y por consiguiente pues es, 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 van a estar en equilibrio. De modo que eso es necesario para la salud general del organismo, porque, por ejemplo, durante el tiempo del sueño, eh, las propiedades de las neuronas van a permitir que se consoliden distintas formas de memoria. Durante el sueño también las neuronas van a poder regular la temperatura corporal, día y noche, y la función de, de neurotransmisores que se encargan de almacenar energía también en las neuronas para el trabajo del día siguiente y también algunas otras funciones para mantener la competencia inmunológica. O sea que estamos ante la, la situación de pues, que quizás la falta de sueño o los trastornos del sueño también de alguna manera puedan alterar la competencia inmunológica del ser humano y de pronto pues, pre, eh, dejarnos un poquitico más expuestos a algunas formas de infecciones o menos resistencia ante las infecciones. Todo esto son circunstancias que siguen estudiándose día por día para que se perfilen totalmente eh, las eh, características del dormir o no dormir y podamos generar eh, propuestas y educación alrededor del sueño como lo veremos al final. Ese sueño y ese dormir tan hermoso pues tienen patrones muy bien estructurados que se fundamentan en dos eventos constantes. Es la presencia o no de movimientos oculares rápidos y del electroencefalograma. Es decir, las características del sueño estudiados se fundamentan en, en esos dos eventos fisiológicos. Cómo se comporta una fase en que los ojos no se mueven, que se llama el periodo de no humor, es decir, de no movimientos oculares rápidos, eso quiere decir el MOR, atelados con ciclos de MOR, es decir, MOR, que son de movimientos oculares eh, rápidos, y cada uno de esos eh, eventos tiene un patrón en el trazado del electronesfalograma mmm, muy característico. Y aún en ellos, pues prácticamente se puede como que identificar y cada ser humano, cada persona, si nos tomaran a todos un electroencefalograma durante el sueño, pues muy seguramente eh, podrían decir que tenemos características muy propias, sí, muy similares para cada etapa, pero que básicamente podrían decir que son como una huella digital en los patrones de sueño de cada uno de nosotros y eso se podría identificar. Ese par de ciclos del, del sueño sin o dormir sin movimientos oculares rápidos, alternados con los movimientos oculares rápidos y alternados, eh, más o menos se, uh, están presentándose entre 90 y 100 minutos cada uno en promedio. Es bellísimo saber eso porque pues, realmente depende de eso el resto de las condiciones del sueño. El sueño no humor también tiene cuatro etapas. Y el primer, tiempo, el primer tiempo, la primera etapa es muy breve, que puede durar apenas un minuto. Es decir, cuando nos empezamos a dormir y que fácilmente se puede despertar. Si uno intenta dormir, si lo cosa en ese primer minutico, seguramente que, que, que lo van a uno a despertar muy rápido. Entre unos siete minutos se progresa a la fase dos y al despertar se torna más difícil y eso lo podemos ver y lo pueden analizar los estudiosos al ver las características del electroencefalograma eh, como decía yo, que son propias las, las, las eh, ondas que se presentan en esta etapa y que hace que, que como que se tuviera una huella digital del sueño. Algunos investigadores asocian estos periodos, fijémonos que en este periodo como de 1 a 7 minutos o un poquitico más tarde, en que empieza, no hay movimientos oculares, pero la persona se está profundizando, algunos investigadores asocian este, este periodo con espacios para consolidación de la memoria desempeño en pruebas de inteligencia y capacidad de aprendizaje esto ya de hecho eh, consolida y fundamenta la necesidad de dormir a veces los estudiantes fuimos así que pensábamos que durábamos más tiempo y que estudi que estudi iba a aprender mucho más porque no planeamos y no planificamos nuestros tiempos de estudio y no sabíamos y no nos han enseñado que tampoco es que nos vamos a pasar durmiendo para que ya llega, llegue el aprendizaje no, de ninguna manera hay que tomar el tiempo en donde vamos a estar estudiando, leyendo, etcétera, pero distribuir bien el tiempo, porque a veces de pronto lo perdemos mirando televisión, etcétera, y ya como a las 8 nueve, diez de la noche nos acordamos que al otro día es un examen y nos vamos hasta la una o dos de la mañana estudiando y dice, oh, noche! qué maravilla. Pero entonces eh, seguramente que sí podemos atravesar estas etapas, pero el tiempo de sueño ha sido más corto porque, como decía, estas etapas se alteran entre 90 y 100 minutos cada uno. Pero si te acuestas una, dos de la mañana y a las seis, cuatro, seis, perdón, seis de la mañana estás despierta, cuatro horas de sueño, no ha permitido que estas etapas de sueño se hayan podido regular un poco para lo normal que uno necesitara en llegar descansado al día del examen. En las etapas 3 y 4, como decíamos, ya se consolida el sueño, el despertar es mucho más difícil, el trazado electroencefalográfico es mucho más lento, como que entra en reposo, digámoslo así. Durante la fase de los movimientos oculares rápidos, el cerebro secreta sustancias. Ahora bien, todo también en la, en la fase anterior es que el cerebro, las células han ido secretando sustancias propias que van regulando estos movimientos y estas acciones de las, de las células, de las neuronas. Hay ne mediadores que se llaman los neuromediadores increíbles. Durante la fase REM, ahí sí que los neuromediadores que... Eh, se presentan unos neuromediadores que paralizan más los músculos, porque durante la fase del sueño REM es mm, mucho más la parálisis muscular, seguramente, pues ya lo, sí pueden presentar movimientos, pero prácticamente hay parálisis. Insistimos en decir que se siguen presentando los movimientos de los que, perdón, eh, que no hay parálisis de los músculos que regulan los movimientos de los ojos y vuelvo a insistir en los músculos que son fundamentales para la vida, como por ejemplo el diafragma, que sabemos que es ese músculo que separa los eh, toras, los pulmones, corazón, etcétera, que lo separan del contenido abdominal, pero que como un fuelle se estará moviendo permanentemente durante toda la vida. Con una frecuencia variable pues muy frecuente entre los niños pequeñitos recién nacidos de unas 40 veces por minuto que estamos respirando y que ese, ese, ese fuelle va a estar moviéndose al compás de lo que los pulmones expandan y se, se vuelvan a, a colapsar un poco, a, a abrir y cerrar. Y lo mismo pues un poco menos en el adulto, unas 16 veces, pero eso va a seguir funcionando durante el sueño. Entonces, volvemos a insistir que el sueño es un estado dinámico, que hay una armonía de los ritmos que tienen cada grupo de neuronas que al final son las reguladoras de ese periodo de sueño-vigilia. Eh, dijésemos que se presenta un desbalance transitorio con danza funcional de una sobre otra según las necesidades del cerebro para cumplir con su función. Quisiera uno tener como la forma de presentar imágenes, pero voy a acudir un poquito a la imaginación de las, de las personas. Hemos, seguramente estudiamos algo de biología, también nos mostraron esta estructura del cerebro cuando estuvimos en el colegio, cuando estábamos estudiando lo de salud. Entonces voy a, voy a, a, a tratar como de mmm, mencionar esto un poquito. Nuestro sistema nervioso es el sistema de conexión, regulación, armonización del medio interno biológico, psicológico y demás, es decir, de nosotros de nuestro ser para ponernos en relación con el medio externo, con las otras personas, con la sociedad, con el ambiente, con nuestro trabajo, etcétera Es ese cerebro el que va a regular todos los otros órganos para que se presenten un, movi un movimiento y una actividad. Como decimos, hay unos que son autónomos, como el corazón, habrá otros autónomos como el riñón, etcétera, que, pero sí, de todas maneras, el sistema nervioso va a estar regulando todo, por medio endocrinológico, el crecimiento, la función del corazón, todo va a estar también regulado por el cerebro. Ahora decimos, sí, de todas maneras, que no, todos los órganos y sistemas son indispensables, ninguno es superior a otros. Y en este punto, a mí me encanta tomar de referencia siempre a un texto de del apóstol San Pablo, en donde él, desde entonces, miremos cómo, y más adelante, por allá hacia 1950, un señor Bertalanfi escribe la teoría sistémica, es decir, que todos los sistemas son importantes, se complementan, y cada uno tiene su función, pero en los sistemas orgánicos, a mí me parece bien interesante mirar este texto de la primera carta de epístola a los, a los corintios en el capítulo 12, como en el versículo 12, que dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forma más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Él está hablando, obviamente, del cuerpo místico. Dice más adelante, en el versículo 16, perdón, 14. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie... Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo. ¿Dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído... ¿Dónde el olfato? Mire que es bien, bien interesante y bien bello este texto y por eso me, me gusta mencionarlo para es, eh, eh, recordar esa importancia de ver todos nuestros órganos y sistemas perfectamente interrelacionados y que unos como otros y que pues el, el órgano regulador como insistía de, de, la, de, la, de, de, de las actividades de nosotros y que nos ponen en contacto con el medio ambiente y con, eh, con las demás, con la sociedad y con todas las otras personas pues es básicamente el cerebro. Usando esa imaginación de cada uno de nosotros en lo que hayamos a recordar del cerebro humano, dijimos que la médula espinal, al entrar al cerebro se continúa por ese tallo cerebral que lo mencioné antes. Es fundamental para el control, la regulación de las funciones vitales del ser humano, respiración, ritmo cardíaco y presión arterial, que son cosas básicas para seguir viviendo. Cuando seguimos ascendiendo en el cerebro, hacia el encéfalo, hacia la parte interior y alta, es decir, casi como para llegar donde están todas las estructuras en donde sabemos que se encuentra el pensamiento, memoria, etcétera, entonces cuando seguimos ascendiendo, encontramos otras estructuras que regulan el movimiento de los ojos, de la cara, el tamaño de las pupilas. Ahí hacia arriba hay una estructura que me parece importante mencionarles el nombre, porque de todas maneras. Eh, Debemos saberlo: que hay una estructura que se llama el hipotálamo que regula liberación de hormonas, que regula control de temperaturas, los ritmos circadianos, es decir, ese ritmo que se nos presenta de la regulación día y noche, y entre ellos el sueño, que como ya se dije, se repite de forma regular. ¿Qué, qué importante, ahí digamos que pues tampoco termina todo, porque hay otras estructuras encargadas de recibir la información que proviene del exterior para que se vayan integrando. Porque, es decir, empezamos a recibir. ¿Por qué se va, de, se va percibiendo esto? Pues que, claro, durante, durante el día el, el ojo está recibiendo unos estímulos, hay estímulos auditivos, etcétera. Se supone que en la noche, pues también... Van a empezar a disminuir todos esos estímulos. Va cayendo la tarde y va anocheciendo, y la retina recibe eso y le va a llevar esos esas, eh, mensajes a estas órganos, a estas estructuras, no órganos, por favor, perdón, es estructuras del órgano del sistema nervioso central para informarle que la noche está llegando, que también ese cuerpo está cansado porque ha trabajado y que va a empezar a necesitar su eh, reposo. Entonces, eso de alguna manera también va a estimular estas zonas que están encargadas de regular los periodos de sueño vigilia. Y también esto va a tener una conexión con el sistema de eh, parte ya de corteza cerebral, en donde están todas las funciones de conocimiento, memoria, etc. Entonces, eso, eso va a a estar, a estar funcionando todas articuladas para que se vea la necesidad de dormir y tengamos también un razonamiento porque entonces podamos ir educando y diciendo por qué es la importancia del sueño y del dormir. Existen estructuras que están encargadas como decía, como ese, dentro de ese hipotálamo pero hay otra también que se llama un sistema reticular activador ese es el que se encarga del encendido y del apagado, del encendido también del, 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 del de, de las estructuras, del ser humano, ¿no? de ese cerebro para que despierte. Eso viene también desde el tallo cerebral y así, y trae los estímulos y recibe los estímulos para decir, bueno, esto es la hora de despertar. Y el otro nos va a decir, ah, he recibido los estímulos y esto es la hora de, eh, de, 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 de descansar. Entonces, ¿esto cómo funciona? Simplemente se producen sustancias químicas que, llamaba, que se llaman o están denominados por los eh, estudiosos, por los investigadores, los neuromediadores, que mmm, llegan también desde todas las estructuras hasta la corteza cerebral para mantener el alertamiento, condiciones de respuesta a las actividades y estímulos captados por los órganos de los sentidos y por los planes de actividades de ejecución de nuestros proyectos. Para el día pero entonces hay que apagar para descansar por alguna razón desde el centro del cerebro se descargan las neuronas que están encargadas de esa actividad y con sus, las sustancias aproba, apropiadas que ellas también producen entonces se va a, a eh, producir el sueño recordemos que hay una sustancia una hormona que la, la conocemos todos bastante que se llama la melatonina entonces es eh, eso la, la, la producida por la glándula pineal, esta melatonina también es pues una, que la usan inclusive en los eh, trastornos por insomnio, también la tienen como parte del tratamiento en algunos casos. Hay una pregunta interesante, ¿podremos dormir despiertos? Noticias, sí. Hay una serie de neuronas colocadas en la corteza cerebral, en la parte más externa de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, eh, que están agrupadas como en columnas, islas, que se descargan parcialmente cuando sensan que esa corteza cerebral, bien sea por movimientos, por pensamientos, por todas las actividades que tienen que hacer, mirar como que ellas mismas se encargan de descargar, hacer reposar un poquito esta, estas zonas para que pueda seguir la actividad y no pues deje e interrumpa su trabajo. De todas maneras, yo pienso que eso sí puede estar algo relacionado con las pausas activas, darle oportunidad para que estas neuronas puedan descargar un, un poco, y puedan ayudar a que la corteza cerebral y las otras estructuras encargadas de la, de la vigilia sueño puedan seguir trabajando sin que uno necesite acostarse. Sin embargo, pues también tenemos ejemplos en que nos mencionan eh, que en el Japón eh, favorecen el, el, la siesta, y como contaba, pues uno observa en las poblaciones pequeñas de Colombia, creo que ciudades por debajo de los 50.000 habitantes, de 15 mil habitantes, etcétera, yo creo que descansan al mediodía, por lo menos se ven muy solas, cierran las oficinas, cierran los negocios, cierran la mayoría de los comercios, y yo creo que la gente se, se da su dormidita para descansar en la siesta. No es que las siestas sean absolutamente indispensables, hay personas que no las necesitan y por el contrario interfiere y no, no, no favorecen el sueño nocturno. Sin embargo, si las personas no, que sea corto, porque es que el otro, el otro tema no es que se duerman dos o tres horas eh, en, en, en la tarde, o, sino que sea un poco más corto. Si no se duerme, pues en las eh, investigaciones en los animales que se han hecho, pues van a empezar a tener alteraciones en la regulación de la temperatura, alteraciones en la regulación metabólica. En el ser humano se pueden presentar trastornos del conocimiento. Un texto de neurología que me pareció muy interesante, pues para, por, mismo te, por su mismo nombre, de los doctores Jaime Toro Gómez y Manuel Yepes Sanz, titulado El cerebro del siglo XXI. Por eso pues, me, me, me pareció un texto interesante y actualizado para leer. Eh, ellos dicen que cada hora que se pasa sin dormir produce el efecto de consumir bebidas alcohólicas. Miremos, pues concretamente, cinco horas de sueño equivale a, a cinco, cinco horas... Sin sueño, equivale a consumir un vaso de whisky. Después de 20 horas eh, sin dormir, el efecto supera el determinado como límite superior para conducir. Es decir que eh, vamos a estar con una capacidad de respuesta muy inferior si hemos pasado hasta 20 horas sin dormir y eso es lo que favorece a veces esos episodios de cuando la gente sale a conducir, los episodios microsueños que son tan frecuentes como causante de accidentes entonces es indispensable haber dormido para poder estar alerta en su trabajo, en los que tengan responsabilidades por ejemplo en máquinas manejo de máquinas que tengan algún riesgo etcétera, pues es fundamental que lo puedan, eh, lo puedan eh, haber descansado para que puedan estar alerta y atentos no haber consumido bebidas alcohólicas porque como ya dijo en este libro dice que la deprivación de sueño es igual a esa respuesta que hace se da o esa deprivación y esa disminución de la capacidad del, del cerebro para responder como el que se ve en las personas bajo efecto de bebidas alcohólicas. También se presentan no solo biológicas, eh, digamos, de orden reactivo. Entonces hay depresión de la función de las células cerebrales de la zona frontal, que es la zona ejecutiva. Entonces se disminuye la capacidad de, to de tomar decisiones. Entonces una persona que está disminuyendo su capacidad de, 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 de tomar decisiones incrementa las zonas del cerebro que también regulan el placer. Entonces, igual que como en el alcohol, aumenta las conductas de riesgo. Por eso es que vemos que las personas bajo efectos del alcohol no les parece ningún problema coger un carro. Yo soy valiente, yo puedo, soy macho. Pues ahí les dejo ese dato que encontré que dan estas personas eh, estudiosas del sistema nervioso central que la falta de sueño nos va a hacer actuar de esa misma manera que una persona que ha consumido bebidas alcohólicas y por contanto pues, también puede eh, disminuir nuestra capacidad de toma de decisiones, afectar el aprendizaje. Eh, la persona que no duerme se puede tornar pesimista e irritable. Entonces, en este punto deberíamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la función del sueño? Comúnmente se cree que es la recuperación de energía, y dice uno, no, no yo voy a dormir porque me va a recuperar energía, y mañana me voy a levantar nuevamente, nuevo. Sí, lo es, claro, los eh, los músculos han descansado, eh, todo, pues articulaciones, todos han estado en descanso. Sin embargo, lo más importante durante el periodo de sueño es fomentar la plastidad cerebral, que permite que las conexiones entre las neuronas reciban mantenimiento, entre comillas. Es que el sueño, el dormir, le da como una un mantenimiento a las conexiones que hay entre las células nerviosas. Eh, que son tan importantes. Es allí, en esos sitios, en donde se logra la transmisión de los impulsos, de la información, de todos los elementos, es en esas conexiones entre célula y célula, que es el, es, es son ¿no? a través de las dendritas a través de los axones, que son esas, esas estructuras maravillosas que unen una célula con otra y que va recibiendo esas funciones a través de también mediadores, de neurotransmisores, etcétera, y que nos hacen que en el día pues están exhaustas, no se han dañado pero de todas maneras durante la noche sí eh, se, se, se van a recuperar. Y hacen una cosa que es maravillosa que está descrito allí. Ellos le permite durante el sueño, esas conexiones que, exi que existen entre célula y célula, le permite durante el sueño como seleccionar, entre comillas, y potenciar las conexiones que el cerebro mismo se da cuenta que han sido más útiles y funcionales. Y modifica o ignora un poquito las que no le han sido tanto, es decir, no van a desaparecer. Pero eso qué hace? Favorece el aprendizaje. Se dan cuenta porque durante el sueño los elementos, todas las cosas que hemos tomado al estudiar, al trabajar, al hacer alguna, alguna acción, entonces eso hace que, el, que las neuronas mismas vayan escogiendo qué ha sido útil, qué ha sido, qué ha quedado como fijo y eso favorece el aprendizaje y la memorización. Luego sigo insistiendo sobre todo a los estudiantes, estudiantes pequeños, estudiantes de colegio y universitarios. Muchachos, hay que planear el sueño. Para las personas mayores también, porque pues, realmente a veces decimos, no, ya que ya no necesito mucho, ya sé. Y al otro día, pero no he dormido bien, al otro día tengo, como ya describimos, un poco menos de capacidad de respuesta. Las zonas del memoria del cerebro repasan y revisan lo que ha sucedido en el día y pueden potenciar y de pronto anular lo que no fue agradable, lo que permitirá que al día siguiente estén mejor aprendidos y se recuerden más efectivamente. El sueño aumenta la creatividad. Se sabe que muchos escritores y artistas han soñado sus obras, músicos, etc. Nos permite además asociar experiencias recientes y pasadas, que eso queda en la memoria, lo cual es de que la propuesta de que mañana hablamos, por ejemplo, o que lo voy a consultar con la almohada, es real y no solo un aforismo. A veces que dicen, no, déjamelo consultar con la almohada y piensan que es, es mmm, evadir, ¿no? En, simplemente es una forma de lograr que durante el sueño... A, ahora, no es desvelarse pensando en el problema, tampoco serviría. Es decir, yo creo que voy a resolver algún tema y simplemente pues lo, lo, voy, lo voy haciendo eh, de una manera práctica y asociativamente pues vamos a estar eh, mirando cómo lo logro, asociando eh, el, el, lo, lo conocido. Los sueños durante la fase no REM son poco estructurados. Los que eh, se suceden en la fase de movimientos oculares rápidos son mucho... En los no REM, en, en, cuando no hay movimientos oculares... Eh, o no, eh, eh, son más estructurados los que se presentan en la eh, fase de movimientos oculares rápidos porque se produce activación de la corteza cerebral de las zonas de todo donde está la memoria y entonces todas las zonas motivacionales, etcétera, los sueños tienen un componente fisiológico y no exclusivamente psicológico. En, también tiene un componente motivacional, entonces fíjense cómo realmente esas motivaciones profundas durante el sueño eh, van, van a ser mucho más claras y se van a ayudar. Entonces es muy importante valorar cuando está teniendo un sueño normal o anormal que pues, más adelante bueno, podremos comentar un poco alrededor de las alteraciones que se puedan presentar. Los médicos, cuando ya las personas llegan y nos interesa y debemos siempre preguntar dentro de todo, dentro de todas las consultas, ¿me duele la cabeza o la tensión arterial está un poquito alta? Parece que tuviera trastornos metabólicos, en fin. En todas esas condiciones siempre tendremos que preguntar el sueño. El sueño en los niños lo preguntamos, debemos preguntar el sueño en los adultos, debemos preguntar el sueño en las personas mayores entonces eso es lo que nos, a nosotros eh, es importante hacer una historia clínica donde queden registrados todos los datos personales, familiares, genéticos puesto que para estudiar los trastornos del sueño pues hay que conocer muy bien cómo son los patrones de sueño que se puedan generar en la familia los factores étnicos, es decir racial, los factores ambientales, desarrollo psicomotor, aprendizaje la actividad profesional, cómo es el desempeño de las actividades, enfermedades pasadas y presentes, accidentes, traumas, etcétera Patrones de sueño, saber cómo duerme la persona, cuántos son sus periodos de sueño, cómo lo hace, eh, cómo regula su acostada, su levantada, en fin, todos esos son elementos que para nosotros serán muy importantes, medicamentos que recibe, un factor importantísimo cuando ya se trata de, 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 de problemas del sueño es ver el peso-talla y el índice de masa corporal porque sabemos que los pacientes personas obesas en fin etcétera pueden empezar a presentar trastornos de apnea durante el sueño y por consiguiente también los periodos de insomnio o también problemas de somnolencia al día, al día siguiente. Entonces todas las medidas biométricas, todo lo que el profesional de la salud considere importante será fundamental para, para el estudio de la persona y para el estudio de poder concluir con un sueño normal o anormal cuando ya llegan a nosotros con ellos. También estudiar el cuadromático, los exámenes de sangre, estudio endocrinológico, y ya sabemos de la diabetes, que cada día es mucho más, más complicado. Y por consiguiente, pues tenemos, tenemos eh, problemas para, eh, o, o nos generan problemas con el sueño que debemos ir atendiendo nosotros, eh, como está la función cardiovascular, en fin. Un punto bien importante es si la persona hace o no hace ejercicio. Eso sí que es bien importante también determinarlo. Por ejemplo, el estudio en, se hizo una investigación en 444 personas, eh, pacientes, y eh, definitivamente esas 444 personas que hicieron ejercicio mejoraron más en los problemas de sueño que las personas que no, que no hicieron ejercicio. Entonces, el, el, el ejercicio mejoró las amneas, que sabemos que hay un problema de amnea del sueño que lo podemos tratar eh, posteriormente o en otro, en otro espacio, en otro capítulo. Eh, la saturación del oxígeno, que todos sabemos que debemos, para vivir bien, tenemos que tener una saturación, una concentración de oxígeno en nuestra sangre que es un, un valor normal que debe estar por encima del 90% eh, en Bogotá especialmente nos podemos aguantar 89, 90, pero que tiene que estar hacia arriba. También mira cómo mejora el consumo de oxígeno, la, la calidad del sueño también y lo mismo las somnolencias, porque pues las personas que nos consultan por problemas de sueño, pues entonces también tienen problemas de somnolencia diurna Las personas que hacen ejercicio eh, es, son, es importante porque van a recuperar muchas cosas de estas y e inclusive en las investigaciones es fundamental es importantísimo mejorar el índice de masa corporal pero no lo no lo obtuvieron solo con el ejercicio seguramente para mejorar la obesidad hay que hacer otros otros eh, trabajos aparte pues con la dieta ahora bien eso se me olvidaba también en toda la investigación para ver la calidad del sueño qué tal está nuestra alimentación cómo nos alimentamos eso es bien importante para que también lo tengamos en, en eh, en, eh, en la idea de que debemos saber cómo se alimentan las personas. Muy bien, entonces mmm, creo que mmm, por esta noche no nos va a alcanzar mucho más el tiempo para revisar pues, las principales alteraciones del sueño, pero eh, seguramente lo podemos seguir trabajando en las siguientes eh, um, oportunidades. Lo que quiero recordar ahora es que las alteraciones a la fisiología del sueño nos dice que ah, si no se duerme bien, si se tienen problemas para dormir, amneas, o sea, al, la, la afectación es múltiple. Nos va a producir alteraciones en el sistema cardiovascular, elevando la tensión arterial. Nos va a producir alteraciones del sistema nervioso central, pulmonar, gastrointestinal, inclusive aumenta el reflujo gastroesofágico, la acidez gástrica, la termorregulación y todos los aparatos en el endocrinos, el sistema endocrino también se va a alterar. Las hormonas de crecimiento, sobre todo los trastornos de sueño en los niños, que es la hormona de crecimiento fundamental para su punto máximo en horas de sueño, también disminuyen gradualmente si no hay sueño. La prolactina, que es también un órgano importante para algunas funciones. Los niveles de hormona eh, estimulante, el tiroides, también es importante y sabemos que la tiroides es un órgano fundamental eh, para la función metabólica. Entonces... Eh, los niveles de melatonina y cortisol también se ven afectados por los ritmos circadianos y también pues por la falta de sueño. Entonces yo quiero ya finalizar esta noche solamente comentando algunas cuestiones. Eh, Cuestiones para hacer una higiene de sueño, para cerrar por esta noche y en capítulos posteriores podremos estar hablando de los problemas de amnea, los problemas de insomnio, para que empecemos a tener pues eh, una información alrededor de esto. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para dormir mejor? Un primer consejo que se dan y encuentran en todos los textos es mantener una rutina de sueño regular. Entonces es importante ir a la cama siempre más o menos a la misma hora con una diferencia de no más 20 minutos entre los diferentes días de la semana. Si es posible no duerma de día, como lo dijimos antes, aunque algunas personas necesitan dormir un poco durante el día, en muchas otras esto puede ocasionar dificultades importantes para dormir en la noche. Si no puede dormirse, no se quede en la cama. Si después de 5 a 10 minutos no logra conciliar el sueño, levántese, siéntese en una silla en la oscuridad. Eso si no prenda televisor, ni mucho menos el computador o su celular. Simplemente siéntese en la oscuridad. No mire televisión o lea en la cama. Es decir, sí que es bien difícil, porque muchos televisores están en el cuarto y la gente lo está viendo desde la cama y duran muchas horas. Se recomienda evitar la cafeína, es decir, el tinto, eh, porque la cafeína pues no deja descansar las neuronas y su efecto puede durar varias horas evite el alcohol, una persona en estado de embriaguez se duerme más rápido pero también despierta muchas veces más durante la noche lo cual no le permite descansar y el, el alcohol como vimos tampoco facilita la actividad entre las neurotransmisiones ni la función de la plasticidad neuronal que mencioné esa función de permitir que las, las eh, eh, estructuras de, de neurona a neurona encargada, que como decía se llaman las dendritas que se encargan de llevar el mensaje uno a otro y que se articulan una neurona con otra según su función y que va a llevar su información de acuerdo a la función cumple cada neurona se va a alterar, las que se necesitan recuperar durante el sueño normal tranquilo, no se van a recuperar en esa plasticidad cerebral como puede suceder con las bebidas alcohólicas el ejercicio causa la liberación de una sustancia llamada centrofinas que nos hacen sentir bien y relajados, sin embargo va a ejercitar su hágalo antes de las 2 de la tarde. No está muy recomendado tampoco decir que hice mucho ejercicio para dormirme. De otra manera, la excitación del ejercicio puede ocasionar insomnio más bien que ventaja. Habrá personas que sí pueden dormir. Es, es relativo, digamos, que estos consejos son tomados, digamos, con beneficio de inventario, como decimos. Para algunas personas pueden servir, para las otras no. Duerme en cuarto oscuro con una temperatura agradable sin televisor. Desarrolle una, una rutina presilia antes de irse a la cama. Puede ser una ducha o un momento de meditación, un momento también de ponernos en contacto con Dios, de meditar, de orar. Eso también va a ser muy importante. Eh, evitar las comidas copiosas antes de dormir o comer, pues permitir un espacio de tiempo mucho más eh, amplio, digamos, entre la cena y la hora de acostarse para que el estómago pues no vaya de pronto a presentar episodios de reflujo o algo así por el estilo, que de pronto puedan interferir con el momento del sueño. Por hoy quiero dejar ahí, porque pues el tiempo se está agotando y podemos dejar para eh, la siguiente oportunidad para que hablemos de algunos eh, problemas importantes del sueño. Por ejemplo, como es el sueño inquieto, los ronquidos, la interrupción del sueño, las asfixias, el reflujo esofágico que, o gastroesofágico que se pueda presentar de esto. Eh, todos los eventos que se pueden dar también en los problemas de apnea y apneas del sueño. El, el insomnio, la narcolepsia, todas estas alteraciones que pueden ser observadas, eh, la hipersomnia o la somnolencia diurna, entonces todos estos elementos que puedan presentar alguna persona, pues eh, espero comentarlos en una próxima oportunidad. Por hoy muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo una feliz noche, un feliz descanso, feliz sueño, a pesar de la hora en que estamos emitiendo, pero bueno, de todas maneras vale para que haya un buen sueño y se pueda descansar para que mañana pues estemos recuperados y podamos seguir en nuestras actividades normales. Mil gracias y hasta la próxima oportunidad.